0: Olá, sou Zardi. eu vou lhe contar mil e umas histórias de amor. Batido esse assunto, mas é o amor que nos move e nos faz buscá-lo sempre. Cada um do seu jeito, todos nós queremos um grande amor. Porém, cada qual do seu jeito, a sua maneira. Mil e uma histórias de amor vai mostrar as mil e uma maneiras de encontrar, cultivar, trazer, preservar, às vezes desastrosas, às vezes corretas, umas sem efeito algum, outras sem nexo, porém eficaz, vamos tentar entender, copiar, desprezar, mas com muita atenção o que as mulheres e os homens vão nos passar. Vamos nos divertir, chorar, torcer. A cada história você vai se sentir parte desses romances. Preste atenção, seja participante, se coloque, vai ser um exercício entanto. Exercitar o amor já vai nos surpreender. Seja bastante verdadeiros, o seu final pode ser mais surpreendente. Vivamos! Olá, como que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma história, uma história bem diferente, porque semana passada nós contamos a história de uma senhora de 90 anos, né? Uma história muito bonita, recebi muitos elogios, muitos comentários e forço de novo para vocês. Tem o um e-mail, mande o um e-mail falando o que, que vocês estão achando, porque é interessante que a gente debata esses temas também como o de hoje, o de hoje ele é bem forte, bem forte mesmo, tanto que pula de 90 para 13 14 anos. Então vocês podem estar preparadas que vai ser um conto muito difícil, né? De questionamentos, né? De várias posições que o personagem vai tomar e, e vocês vão ver que é uma coisa assim muito séria muito séria mesmo, mas tem o seu fundamento, tem seu é, fundo de verdade, né, que isso é uma coisa que acontece e muito aqui no Brasil, no mundo, né, então vamos, a nossa personagem, ela se chama Bárbara, ela é uma adolescente de 14, 14, ela não tinha nem feito 14 anos, ela tava com 13 anos, faltava um mês, dois meses para completar 14 anos, uma adolescente muito alegre, brincalhona, tinha vários amigos na escola. Ela estudava numa escola pública perto da casa dela, né? Porque a mãe dela achava, assim, que ela poderia estar controlando melhor, que a mãe dela trabalhava em casa, era uma costureira, trabalhava muito, 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 né? Então, para manter a casa, já que ela era sozinha, era viúva, e ela queria dar uma vida melhor a filha, né? E a Bárbara é como todo adolescente, tem aquela turminha, né? Tem uma turminha, assim, de uma meia dúzia de pessoas, entre meninos e meninas. Tem uma amiga que é a mais velha delas, que se chama Vera, né? Muito espertinha, é a, assim, a guru da, da turma, né? Então, eles saíam, às vezes, da escola. Abulavam aula, né? <risos> como todo adolescente. Iam para o shopping, às vezes iam para uma pastelaria, sorveteria, perto da escola, e ficavam bagunçando. Nada de assim que eu vou dizer assim, ah, que faziam coisas erradas, não. Pelo simples prazer de burlar a aula, pelo simples prazer de estar reunidos, escutando música, brincando, conversando, e foi assim, né, por um bom tempo. E como já estava chegando no final do ano, mais dois anos ela ia para o ensino médio, né? Então ela estava super feliz que faltava mais um ano para ela começar o ensino médio. Aí um dia, quando foi assim, mais próximo do final do ano, eles fizeram: vamos fazer uma, uma, uma comemoração diferente, vamos no shopping, e, e aí a Vera, né? Que essa era a, que era a mais velha, falou: gente, chamei um pessoal do, 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 do ensino médio também, os mais velhos, já que a gente vai estar tá com esse pessoal o um ano daqui a pouco. Aí foram todos felizes. Foram pro shopping, comer lanche, ficar naquela farra, a turma toda. Aí no final, eles foram. Já era noitinha já. já era umas quase sete horas da noite. Eles foram por uma praça. Uma praça um pouco distante do shopping, mais perto da, da escola, né? Aquela altura, né? Quase nove horas, a praça tava meio vazia. E eles fazendo mó bagunça lá, né? Num dado momento, um rapaz, esse já tinha aqui uns 17 anos, 16, 17 anos, chamou ela para o canto e falou, Bárbara, eu sou tão encantado com você, eu sempre te admirei, vamos ficar ali naquele cantinho ali, vamos, que não sei o que. Ela né? já tinha namorado outros rapazes, mas não ficar num cantinho, né? Ela imaginou que já vinha coisa assim mais séria do que ela estava acostumada com os namorinhos dela e de te feito, aí ele falou, nós, a gente pode fazer sexo sim, não tem problema nenhum não, a Vera, sua amiga, ela já andou com a gente aqui também, não tem problema nenhum não, você vai se divertir, você vai se sentir feliz, vai ser uma boa, ela ficou, vai, não vai, vai, não vai, mas acabou indo com ele, pro cantinho da praça, né, e já sabe o que aconteceu, né, Ficou alegre e tudo, mas sem, assim, responsabilidade. Pra falar a verdade, ela nem sabe o nome do rapaz, sabe? Aquela coisa, assim, bem... Infelizmente, né? Infelizmente, né? Mas ela foi. Depois, logo, logo em seguida, entrou as férias, né? Aí ela... tranquila. Depois de dois meses, que ela foi perceber que a menstruação dela não veio. Aí já bateu um certo, né, medo, né, Fica aconteceu, né. Mas, mesmo assim, ela ainda achava que ela, que ela ia menstruar, que não foi nada, que era uma coisa, né, não tinha nada a ver. Quando completou o terceiro mês, aí ela já começou, oh, ixi, será que eu tô grávida? Eu não tenho barriga, eu não tenho nada, mas eu tô com medo. Pensou em conversar com a mãe, mas ficou com medo. Né? Porque ela nunca conversou esses assuntos com a mãe, né? Essa falta de diálogo né nesses assuntos, às vezes, é muito perigoso, né? Ela ficou, ficou, como já estava indo pro quarto mês, ela falou assim, ah, eu não posso, não posso engravidar. Eu tô com 14 anos, é, é, minha mãe pode não querer. É, esse rapaz, eu não quero nem saber, eu nem vou falar para ele que eu estou grávida, porque é uma pessoa que foi tão... Ele não foi ruim, mas também não foi bom, não teve nada, não teve amor, não, não tem responsabilidade, com certeza não vai ter responsab responsabilidade nenhuma sobre essa gravidez. Ela lembrou de uma vizinha, né, uma filha de uma vizinha que há pouco tempo ficou grávida e recorreu a uma clínica. Ela ficou pensando, né, um aborto, ai meu Deus... Como que é isso? Eu tenho medo. Será que é caro? Será que é arriscado? Aí resolveu conversar com essa vizinha. Essa vizinha falou as coisas bem reais, como realmente acontece, infelizmente, né? Essa clínica, embora uma clínica simples, era um trabalho caro, que ela, com certeza, não tinha condição de fazer. E a, essa vizinha avisou, alertou a ela, né? Que ela conhece duas pessoas que, que foram nessa clínica. Uma delas morreu. E a outra não pode ter mais filhos. Ficou com sequelas de todo esse trabalho. Ela, a vizinha falou para ela: pensa bem antes de você. Pensa bem. Antes de você tomar uma atitude. Né? Aí ela ficou pensando e então, falando: então vou postar com a minha mãe, né? Que sabe minha mãe ajuda financeiramente também. É, sei lá, eu acho que eu vou fazer esse aborto, sim, com todos esses essas coisas. Aí ah, a vizinha falou, tem clínicas melhores também, o, o valor é bem mais caro. E também não é garantia, porque tudo isso é clandestino. Ela voltou pra casa arrasada, tão abatida que sua mãe percebeu. Então, nesse dia, ela resolveu conversar com a mãe dela. Morrendo de medo, morrendo de vergonha, né? que ela falou que Queria pedir dinheiro para a mãe fazer o aborto, tudo, que ela não queria. Mas, para sua surpresa, sua mãe falou que ia ajudá-la. Mas que ela deveria continuar estudando, que toda a responsabilidade com a criança era dela. Ela não ia ficar tomando conta da filha dela, do filho dela pra ela ir pra festa, pra ela poderia tomar conta do, da, da, da criança se ela fosse estudar, se ela fosse trabalhar, que agora a vida dela ia mudar completamente. Ela ficou assim, feliz, no fundo ela ficou feliz com a, com a, com a, com a acolhida da mãe, né? Ela tava esperando uma outra coisa, a mãe falou isso. E assim foi, né? No fundo ela, 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 ela queria realmente ter o filho, né? Não pensava em, em abortar, ela viu, ela viu o aborto como o último recurso, caso a mãe dela não quisesse, caso né, as coisas não caminhassem do jeito que foram, porque pelo contrário, é o que ela esperou, né? Então, foi assim, né? ela, ela fez, continuou com as coisas dela né até a chegada do bebê. Né? Foi uma menina, né? ela teve essa menina com 14 anos, 14 anos. E muita coisa mudou, com certeza. Muita coisa mudou na vida dela, né? Ela começou a trabalhar com a mãe dela, com costura. Às vezes, a mãe dela trabalhava um horário, ela trabalhava em outro. Ficavam as duas até de madrugada trabalhando, né? Mas ela conseguiu, né? Com toda essa coisa do filha, de, de tudo, ela conseguiu terminar né, o, o ensino foi para o ensino médio, não se sentia mais, assim, daquela turma ou de outra turma. Ela acabou se isolando porque ela, 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 ela achou que ela era diferente, né? Que ela tinha outras responsabilidades, né? Ela chegou até a se encontrar algumas vezes, assim, na escola, na rua, com o pai do, do, da, da filhinha dela, mas ela nada comentou. Ela achou que essa atitude dela era melhor para o momento, né? E assim foi, foi trabalhando, estudando, muito sacrifício, se privou de muita coisa, porque nem a mãe dela falou, ela poderia ter o um filho sim, mas a responsabilidade era dela, a, de, de, de manter, de cuidar, de levar o médico, de fazer todas essas coisas, a mãe dela não passava o pano para ela não, ela que tinha que fazer tudo, então a vida dela foi muito corrida, né uma menina de 14 anos pegar uma responsabilidade dessa né mas ela com tudo o que ela passou agora ela se sente uma pessoa assim não eu vou dizer realizada mas uma pessoa que cumpriu de alguma forma com com, os, com as coisas que ela não foi exatamente o que ela queria mas ela ela conseguiu colocar a vida dela nos trilhos né começou a trabalhar fora né começou a trabalhar no mercadinho perto da casa dela e às vezes costurava a noite com a mãe dela, e num desses dias, né? Ela pegou né, sentou com a mãe nessa situação. Aproximou, elas ficaram mais amigas, começaram a conversar mais. Aí nesse dia ela falou para a mãe dela, né? Mãe, eu não sei, eu não tenho como agradecer tudo que você fez por mim todo o seu apoio, né, eu, eu, você fala que você me dá a responsabilidade, eu sei, eu sinto, mas eu sinto sempre a sua mão de carinho, de ajuda, a senhora tá sempre presente, né, eu acho que eu não, não consigo me imaginar sem a sua presença, sem o seu, seu acolhimento, foi isso que você fez, mãe. Aí a mãe ficou até emocionada, porque ela sempre obrigado, mãe, obrigado, mas não uma conversa tão séria que nem foi desse dia. Aí a, sua, aí a mãe dela contou uma história para ela, que ela nunca imaginava, né? Ela falou, pois é, filha, eu, com a sua idade, quando você engravidou, com 14 anos, eu também engravidei. Vi um primo que eu gostava muito, né? é, um, é um pouco diferente de você, que você não tinha afinidade com o um rapaz, né? Ele não... Ele era da família, eu gostava muito dele, né? E achava que a gente ia se dar bem, que a gente ia poder criar até o filho junto, mas não foi isso que ele se mostrou, né? E a, minha, e a cidade onde que eu moro, né? A cidade da Vó, filho, você sabe, é uma cidade pequena, né? Todo mundo ia ficar sabendo, todo mundo ia ficar dando palpite. Meu pai foi muito duro comigo, muito, 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 muito. Ele me expulsou de casa. E eu fui morar na casa da minha avó, em outra cidade. Fui triste, muito triste com a situação, situação com meu pai, com a minha mãe, né? E, e do próprio pai do neném, né? Que ele nem foi me procurar nenhuma vez. Eu fiquei tão triste que acabei perdendo o neném. Então, é uma história muito, muito, muito triste, né? E eu não gostaria de modo algum que você revivesse isso, minha filha. Por isso, eu estou sempre ao seu lado. Acredito no amor, acredito nas pessoas. E você ainda vai ter uma vida melhor, com certeza. Eu, depois que eu vim para São Paulo... Eu conheci o seu pai, uma pessoa maravilhosa, contei todo esse passado pra ele. Ele foi sempre muito, muito bom, muito legal, a gente sempre se deu muito bem. Infelizmente, ele veio a falecer logo depois que você nasceu, né? Então, eu, eu te criei sozinha, eu tentei dar o melhor pra você, mas nunca esqueci do meu passado. E acredito que você também um dia se encontre com uma pessoa que te faça feliz também, minha filha. Aí ela foi acabou a conversa, né? Ficou. As duas choraram, foi uma coisa muito bonita, né? É, aí ela falou para a mãe que tem vontade de voltar a estudar, talvez fazer uma faculdade. A mãe apoiou, falou: sim, você deve mudar a sua vida sim. Você pode sim, você deve sair um pouco mais. Eu acho que você, vezes, acho que eu fui até um pouco dura nesse aspecto com você. Você deve conviver com pessoas da sua idade, voltar a estudar. Né? Agora você já está com 18 anos, sua filha já está com quase 4 anos. Acho que você está na hora de começar a sua vida, né? Ela pegou, né, ficou agradecida à mãe, se abraçaram. Aí a menina acordou e foi aquela festa. Depois, mais tarde, quando ela foi dormir, ela passou pelo espelho e se olhou, né? Ela falou, nossa... Eu tenho 18 anos, mas eu tenho corpo e cara, meu rosto é de uma mulher de 30 anos, por tudo que eu passei, por tudo que eu sofri, por tudo que eu enfrentei, né? Ah, ficou olhando, aí ela pegou e falou assim, né? Pensou com ela mesma. Acho que já tá na hora de eu mudar essa situação realmente, vou voltar a estudar, né? E sair, ela, sabe, perdeu um pouco a graça, né? De querer sair, de querer... Porque ela, ela, ela se achava um peixinho fora do aquário em relação às outras amigas que não tinham as responsabilidades que ela tinha, né? Aí, um certo dia, ela foi levar a menina para vacinar, né? E tinha um rapaz chamado Danilo, um enfermeiro, que era do posto de saúde, sabia de toda a vida dela, né? Sabia de como que ela fazia para criar a filha, o trabalho dela, tudo, né? E esse Danilo sempre conversava muito com ela, né? Até que um dia ele chegou e conversou, que eles poderiam sair, conversar. Ela ficou contente, mas já foi correndo contar para a mãe. A mãe falou, veja isso como uma oportunidade, se você vai conhecê-lo. Você, acho que o, o que aconteceu com você, porque você não conheceu a pessoa, você não conheceu o amor ainda, minha filha. Conversa com esse rapaz, tenta é, 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 entender, ele já sabe a sua situação por causa do, do posto, né? Ele já está conhece sua filha, conhece tudo. Aí ela ficou meio empolgada, assim. Aí voltou no posto por um outro motivo, acho que foi levar a menina no médico. Aí encontrou de novo com o enfermeiro. Aí eles conversaram, começaram a conversar. Ela falou que gostaria de fazer uma faculdade, que ela acha muito bonita enfermagem. Aí ela olhou assim, né? Que estava passando um, uma pessoa e ela olhou, a pessoa falou assim: Nossa! Bárbara, você tá com os olhos tão bonitos, um brilho que eu jamais tinha visto nos seus olhos. Era uma amiga dela do tempo de escola. E é isso. Ela voltou a brilhar, né? Mas vocês vejam todo, tudo que ela passou, tudo, uh, essa vida, né? Porque ela poderia estar tá, tá fazendo outras coisas, tá, ter, ter, ter começado, até que atrasou, inclusive... A, 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 a formação dela, tudo. Mas é uma história muito, muito. Acontece muito, minha gente. Acontece muito. É bonita, é triste, é, é, faz, faz inúmeras reflexões sobre a gravidez na adolescência, sobre a responsabilidade dessas, que são meninas ainda, né? Com a responsabilidade de ser uma mãe. A questão do rapaz, do pai, né? Que ficou bem claro que foi uma coisa assim, bem distante da vida dela. O questionamento dela, do aborto, né? E a vida toda dela. Eu acho muito bonita. Eu acho, não digo bonita, eu acho verdadeira. Verdadeira. O que nos faz é, é refletir, não julgar, né? Nos faz refletir. Sobre nossos filhos, sobre nossas filhas, sobre educação sexual, sobre aborto. São vários pontos que tem aí que é pra gente analisar e, e pra nós, pra nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. <risos> Agora, espero a opinião de vocês através do e-mail, né? E-mail com Contos de amor, arroba, gmail, né, ponto com. Espero que vocês realmente tenham gostado. É, também peço para vocês, né, uh, a contribuição, a doação, que pode ser feita pelo Mercado Livre, né, tem o um link, ele é direcionado para o Mercado Livre, né? Vocês podem fazer doação no valor que vocês quiserem. Isso vai ajudar a fortalecer o podcast para que eu possa fazer mais melhorias, não só de gravação, como de tempo, mais para poder me dedicar melhor a tudo isso. Agradeço, agradeço mesmo. Muito obrigada e até a próxima semana.